0: Abschnitt 19 von Jenseit des Tweed Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Jenseit des Tweed von Theodor Fontane Abschnitt 19 Kalladen Moor Dramassimoor, Moor, O bitterer Tag, O blutges Moor, Robert Burns Fußnote Die Hochländer nennen Kalladen Moor gewöhnlich Dramassimoor. Ende der Fußnote von Inverness führt eine alte Fahrstraße in fast ununterbrochen östliche Richtung an der Küste entlang. Die Namen der Städte und Schlösser, die diese Straße passiert, sagen einem am besten, dass man sich im eigentlichen Macbethland befindet. Erst Kade Castle, dann Forest, endlich Banff und Macduff. Wir verfolgen diese Straße nicht ihrer ganzen Länge nach. Begnügen uns vielmehr mit einem Besuch von Calladon Moor, jenem meilenlangen Blachfeld, das fast unmittelbar vor den Toren von Inverness beginnend, von der oben genannten Fahrstraße durchschnitten wird. Calladon Moor ist das berühmte Schlachtfeld, auf welchem die Stuarts, nachdem sie dreimal den Versuch ihrer Wiedererhebung gemacht hatten, endlich für immer unterlagen. Ich verweile einen Augenblick bei den nötigsten historischen Fakten. Culloden Moor Prinz Charlie, der vielbesungene Sohn des Prätendenten, war am 27. Juni 1745 in Schottland gelandet. Die Klane hatten sich beinahe ausnahmslos um ihn gesammelt. Am 10. September zog er in Perth, am 19. in Edinburgh ein, und schlug zwei tage später die ihm entgegenrückenden engländer auf der ebene von preston Pans. ganz schottland war sieg und jubel anfang november begann der zug gegen england man nahm kaleil und war bereits bis Lester vorgedrungen als uneinigkeit und eifersüchtelei zwischen den klanen besonders aber die nachricht von der rückkehr des herzogs von cumberland der bis dahin mit den besten englischen Regimentern in Deutschland gestanden hatte, dem Siegeszuge ein Ende machte und zur Umkehr zwang. Anfang Januar passierten Prinz Charlie und seine Klane die schottische Grenze auf dem Rückwege. Gehoben durch die Vorstellung, wieder heimatlichen Boden unter den Füßen zu haben, fochten sie noch einmal siegreich auf dem alten Schlachtfelde von Falkirk. Dann neigte sich ihr Stern rascher und plötzlicher noch als er aufgegangen war überlegene streitkräfte schlossen sie ein und durch die grafschaften perth und invernessin ging es jetzt in eiliger flucht auf Calladon moor machten sie einen letzten stand es ist viel darüber hin und her gestritten worden warum die hochlandsarmee gerade hier ihre aufstellung nahm wo sie von anfang an alle chancen gegen sich hatte die Sache ist aber die, dass die ganze Insurrektion bereits in ein Stadium getreten war, wo nichts so sehr fehlte als ruhige Anordnung und Überlegung. Man folgte den Eingebungen des Moments und floh und focht, wie es die Stimmung des Augenblicks mit sich führte. Noch anderes kam hinzu. Die tapfersten und zuverlässigsten Klane, die sich um die Fahne des Prätendenten geschart hatten, die Frasers und McDonalds, die Macphersons und Macintosh waren eben hier zwischen Aberdeen und Inverness zu Hause und zeigten sich wenig geneigt, Weib und Kind dem nachrückenden Feinde ohne Schwertstreich zu überlassen. So entspann sich die Schlacht. Der Ausgang derselben war von Anfang an wenig zweifelhaft. Zwei Umstände aber vervollständigten die Niederlage der Hochländer. Zunächst das unerwartet frühzeitige eintreffen des herzogs von cumberland dann die haltung der Macdonalds, die jede teilnahme am kampf ablehnten weil ihnen die ehrenstellung am rechten flügel die sie beanspruchten versagt worden war dazu kam das terrain das flach und hart wie eine tenne der überlegenen englischen reiterei alle nur möglichen chancen bot alle tapferkeit der einzelnen klane warum sonst? in wenigen stunden war die niederlage vollendet gegen 800 hochländer lagen tot auf der heide die dem norden angehörigen klane flohen über inverness hinaus die anderen hielten sich südwestlich und trafen andern tages mit der abteilung zusammen die Prinz Charlie am Nernfluss zur Verteidigung einer Furt zurückgelassen hatte. Es waren ihrer immer noch gegen achttausend und bereit, den Kampf aufs neue aufzunehmen. Prinz Charlie selbst aber hatte seine Sache bereits verloren gegeben und entband die Klanführer ihres Seides. Er selbst nahm Abschied und eilte auf unwirtbaren Wegen dem Westen zu. Diese Flucht ist berühmt geworden, Dreißigtausend Pfund Sterling waren auf seinen Kopf gesetzt. Hunderte von Hochländern wussten, wo er sich verborgen hielt, aber nicht einer brach die Treue oder zeigte Lust, das Blutgeld zu verdienen. Der Prinz selbst entkam endlich von der Insel Skye aus. Die Niedermetzelung der einzelnen Klane begann nun und befleckte den Namen des Herzogs von Cumberland, der in seinen Kämpfen mit dem berühmten Marschall von Sachsen wenigstens Ehre, wenn auch nicht Sieg, davongetragen hatte. Galgen und Rad räumten auf zwischen Aberdeen und Inverness, und jene Klage wurde lebendig, der Burns in seinem schönen Liede Ausdruck gegeben hat. Die schöne Maid von Inverness, wie freudlos ihr der Tag vergeht, Sie schafft und spinnt und webt, Indes ihr dunkles Aug in Tränen steht. Tramassi Moor, Tramassi -Tag, O bitterer Tag, O blutges Moor, Wo kalt und starr mein Vater lag Und ich da Brüder drei verlor. Sie liegen tief in Sand und Blut, Im ersten Grün die Gräber stehen der beste bursch daneben ruht den mädchenaugen je gesehen weh sieger dir der nach der schlacht noch die geschlagenen niedertrat du hast manch herz betrübt gemacht das dir doch nichts zu leide tat ich habe bis hierher in kurzen worten die schlacht von kaladden beschrieben ich führe nun den leser auf das schlachtfeld hinaus der weg führt von Inverness zunächst zwischen Gärten und Ahornbäumen, dann zwischen Hecken und Hügeln hin, die hier und dort den Weg verringen und eine Art Schluchterterrain bilden. Wir mochten eine gute Viertelstunde gegangen sein, als sich plötzlich der Blick nach allen Seiten erweiterte und unser Führer, mit der vollen Hand ins Blaue deutend, ausrief »There's cala Moor", Ziemlich zu unseren Füßen und das Hügelterrain umzirkelnd, aus dem Jureben heraustraten floß ein Bach, halb Graben, halb Bergwasser, und bezeichnete die Grenze zwischen dem diesseits gelegenen Gartenland von Inverness und der Öde des Moorlands, das jenseits lag. Sogar die abschüssigen Wände des Baches selbst schienen an dieser Scheidung teilzunehmen. Die eine Wand war dicht mit Disteln bestanden, die andere war kahl, und die vergissmeinicht am untersten rande derselben gehörten mehr dem wasser als dem boden an wir passierten eine alte feldsteinbrücke die über dem bach führte und standen nun auf kaladen moor dies berühmt gewordene moorland dehnt sich meilenweit in nordöstlicher richtung aus und würde an sich selbst nicht verfehlen durch seine stille und öde einen eindruck auf den reisenden zu machen auch wenn man nicht wüsste, dass es ein Schlachtfeld und die Grabstätte so vieler tapferer Männer sei. Es erinnert in gewissem Sinne an das Steinfeld der Grumpiens, das ich in einem früheren Kapitel beschrieben habe. Freilich fehlen hier die Züge, die jenem Steinfeld den Charakter des Großartigen leihen. Aber die absolute Öde dieses meilenlangen Moors, darauf nicht Baum, nicht Strauch gedeiht, wirkt kaum minderängstigend und bedrückend, auch ohne die Attribute eines besonderen Schreckens. Es ist schwer zu sagen, was furchtbarer sei, die Einsamkeit auf einem stillen oder einem empörten Ozean. Die große östliche Fahrstraße nach Forrest, Banff und Macduff, wie bereits hervorgehoben, führt mitten durch dieses Moor hindurch. Sie führt nicht bloß mitten durch das Moor, sondern auch mitten durch das Schlachtfeld. Alle Punkte, an denen mit Erbitterung gekämpft wurde, liegen dicht am Wege. Zunächst in unmittelbarer Nähe der Brücke passieren wir einen Turm, der den Namen führt »The Tower of the Last Encounter«, das heißt »Turm der Letzten Begegnung«. Die nördlichen Klane, die ihre Flucht über Inverness nahmen, setzten sich hier noch einmal zur Wehr. Aus welchem grunde sie gerade diesen punkt zur wiederaufnahme des kampfes wählten, ist schwer zu sagen da das terrain so ungünstig gewählt erscheint wie nur irgend möglich man fragt unwillkürlich warum nicht jenseits der brücke der bach in ihrem rücken konnte nur das missliche ihrer lage steigen und tat es wahrscheinlich waren sie zu erschöpft um den wettlauf mit den verfolgenden dragonen noch länger möglich machen zu können und kämpften nur weil nichtkampf noch sicherer zum verderben geführt hätte wenige entkamen nur um die botschaft von der niederlage nach rossscheier und dem norden zu bringen der turm der den platz der letzten begegnung bezeichnet hat ungefähr die form einer holländischen windmühle wogegen nicht viel zu sagen wäre wenn man nicht gleichzeitig auf die geschmacklose idee gekommen wäre den unteren Dachrand mit sechs oder acht hölzernen Kanonen zu garnieren, die nun nach allen Seiten hin ihre Zunge ins Land hineinstrecken. Ich wähle diesen Vergleich absichtlich, denn das Ganze nimmt sich aus wie Spott und Verhöhnung. Wo wirkliche Kanonen aufgeräumt haben, ist solche Spielerei nicht am Platz. Wir haben dem armen Schuhflicker, der unten im Turm wohnt, und sozusagen den Türhüter von Kaladenmoor macht unseren Besuch abgestattet und marschieren nun weiter feldeinwärts bis wir eine art rondell eine oase erreichen die etwa eine halbe meile hinter dem turm die öde des moors wie eine parkanlage unterbricht dies ist wenn nicht das eigentliche schlachtfeld so doch der punkt wo am heißesten gestritten und die niederlage der hochländer entschieden wurde gebe ich eine beschreibung dieses platzes er ist nicht viel größer als der uns wohlbekannte große stern der auf halbem wege zwischen berlin und charlottenburg liegt wie diesen großen stern die charlottenburger chaussee durchschneidet so führt dort die große fahrstraße mitten durch die oase hindurch der platz wie er der punkt war an dem sich der Tag entschied, ist natürlich auch die Hauptbegräbnisstätte geworden und trägt völlig den Charakter eines verrödeten und verfallenen Kirchhofes. Eine niedrige Feldsteinmauer umgibt die ganze Rundung, zu der sich an der einen Seite noch ein seichter Graben und eine Einfassung von Brombeersträuchern gesellt. Jeder Zug hier ist charakteristisch und man kann diesem Platz der schlachtfeld und kirchhof zugleich ist nicht passieren ohne sich das bild für immer eingeprägt zu fühlen ich bin über viele schlachtfelder gegangen aber keines hat einen so bestimmten eindruck in mir zurückgelassen das macht weil es ganz bestimmte züge hat die viel größeren und bedeutsameren schlachtfeldern oftmals fehlen ich entsinne mich des tages als ich zum ersten male über das leipziger schlachtfeld schritt wir kamen von mark kleberg her und passierten das berühmt gewordene plateau von wachau im dorfe selbst hatte sich ein alter totengräber zu uns gesellt und machte nun unseren führer ich habe mit begraben helfen sprach er trocken vor sich hin immer sechs pferde und dreißig mann so war die Ordre. Es war schwere Arbeit. Dann kamen fünf schlechte Jahre für unser Dorf. Der Weizen schoß mannshoch in die Höhe, aber alle Körner waren verbrannt. Dann wurde es besser. Jetzt haben wir gute Zeit. So erzählte damals der Totengräber, und seine Rede ist mir zwanzig Jahre lang im Gedächtnis geblieben. Aber das Wachauer Feld hat kein bestimmtes Bild in mir zurückgelassen. Es ist ein Feld wie andere Felder. Der pflug ist über den boden hingegangen und hat alles hinweggenommen was sichtbar und handgreiflich an jenen blutigen oktobertag erinnern könnte nicht so auf kaladen moor der boden hatte hier keinen wert und so ließ man das schlachtfeld fortbestehen wo doch kein kornhalm aufgegangen wäre war es keine enthaltsamkeit sich an den gräbern der toten nicht zu vergreifen sonst stieg das ackerfeld über das schlachtfeld hier aber ist der grüne rasen des grabes sieger geblieben das rondell das die steinmauer einfasst zerfällt in zwei sehr verschiedene hälften rechts vom wege haben wir den kirchhof links die monumente der kirchhof besteht aus vier deutlich erkennbaren Gräberreihen, die in der ausdehnung eines mäßigen gartenbeetes fast parallel nebeneinander herlaufen. Zu Kopf und Fuß stehen Ginsterbüsche. Hier wurden die Frasers, die mackintosh die Macphersons und die Macdonalds bestattet. Ob diese Angabe richtig ist, muß dahingestellt bleiben. Es sind dies nämlich die Namen jener vier Klane, die noch bis diesen Augenblick um Inverness herum ihre Sitze haben. Man darf daraus wohl mit einigem Rechte den Schluss ziehen, dass die Gräber in einer späteren Zeit von den Umwohnenden beliebig benannt worden sind, wenn man nicht, vielleicht unmittelbar nach der Schlacht, nur jene Stelle des Schlachtfeldes mit einer Steinmauer umgeben und zu einem Kirchhof hergerichtet hat, wo diejenigen im Blute lagen, die den Bestattern besonders nahe standen. Die Monumente links vom Wege beschränken sich auf einen Haufen Steine. Sie sollten ein Monument werden, liegen aber jetzt nur da als ein Monument der Schmach, der Roheit und des Betruges. Es hat damit folgende Bewandtnis. In der Mitte der vierziger Jahre trat in Inverness ein Komitee zusammen, das die Absicht aussprach, auf dem Schlachtfelde ein Kalatendenkmal zu errichten. Die Idee fand Anklang. Ziemlich bedeutende Summen wurden gezeichnet, Pläne eingesandt und Feldsteine in langen Wagenreihen bereits hinausgefahren, um vorweg Baumaterial und Fundament zu haben. Als die Begeisterung auf ihrer Höhe war, geschah, was in England nur allzu oft geschieht. Sekretär und Kassierer wurden unsichtbar. Jetzt erfolgte ein Umschlag in der Stimmung, das volk von inverness gleichviel, ob es beigesteuert hatte oder nicht schickte sich an wenigstens ein kaladenfest anstelle des kaladendenkmals zu haben und zog zu tausenden auf das schlachtfeld hinaus die ersten stunden vergingen ohne exzesse und einige redner suchten das volk für die idee zu begeistern aus dem bereits vorhandenen material eine steinpyramide aufzuschichten man begann auch aber ehe noch irgendein Resultat gewonnen war, fing der Whisky an, seine Wirkung zu äußern. Der Steinhaufen, der schon dalag, wurde auseinandergerissen. Dem Sekretär und Kassierer wurden Hochs gebracht, weil sie gescheite Leute gewesen seien. Die Gräber wurden zu Zech- und Tanzplätzen, und eine von Lärm, Übermut und Whisky berauschte Menge zog endlich wieder in die Stadt zurück. Wie jene wüste Nacht das intendierte Monument ließ, so ist es geblieben. Ein Haufen Steine, teils noch aufgeschichtet daliegend, teils umhergestreut. Das Ganze eine Stätte der Verwüstung. Wir schieden gern von dieser Hälfte des Friedhofs, die zu so viel unerfreulichen Betrachtungen Voranlassung gab, und setzten unseren Weg noch ein paar Tausend Schritte bis über diese Stätte hinaus fort. An einem Granitblock von der Form eines Riesenkiesels machten wir Halt. Dieser Stein, der zugleich die äußerste Grenze des Schlachtfeldes bezeichnet, heißt der Duke Stone, des Herzogs Stein. Er liegt hart am Wege wie ein Meilenstein. Als die Grampians noch jung waren, müssen längst verronnene Fluten diesen Felsblock losgelöst und, mit ihm spielend, ihn endlich an dieser stelle niedergelegt haben der stein ist beinahe mannshoch und von solchem umfang dass vierundzwanzig personen mit bequemlichkeit daran essen könnten es heißt dass der herzog von Cumberland von seiner höhe aus die bewegungen der schlacht leitete es wird auch erzählt dass er nach einem rasch gewonnenen überblick der ihm vielleicht die ganze rat und hülflosigkeit der gegner verraten haben mochte den Wunsch äußerte, vor Beginn der Schlacht ein Frühstück einzunehmen. Seine Offiziere aber baten ihn aufs Dringendste, vor jeder sorglosen Unterschätzung seiner Gegner auf der Hut zu sein, da diesen Teufels von Hochländern nie zu trauen sei. So begann denn die Schlacht unmittelbar, und ehe zwei Stunden vorüber waren, war alles entschieden. Wir erkletterten den Stein nicht ohne Mühe, man sieht von seiner höhe aus etwas weiter ins land hinein und wird des moribusens ansichtig dessen blauer streifen sich nordöstlich zieht sonst verändert sich das landschaftliche bild in nichts da es eben nur kahle fläche ist was hier auf meilen hinaus nach allen seiten sich dehnt der tag war grau und der himmel drohte mit regen so traten wir nachdem wir den herzog von cumberland aus dem felde geschlagen und auf seinem eigenen Stein das Frühstück eingenommen hatten, das ihm unterm Zwang der Umstände versagt geblieben war, unseren Rückzug an. Als wir die eingefriedigte Stelle wieder passierten, wo wir, nunmehr zur Rechten, den wirren Steinhaufen und zur Linken die Gräber hatten, kniete ich nieder, um einen vollen Ginsterbusch von dem Grabe der Frasers und einen Büschel Heidekraut von dem der Macphersons zu pflücken. Es waren Zweige von jener großlockigen Erika-Art, die in Holstein den schönen Namen der Edelheide führt. Aus beiden habe ich seitdem einen Kranz gewunden, zur Erinnerung an Moor. Der Tag von Kaladen hat noch ein Nachspiel. Fünfzig Jahre und mehr waren vergangen. Ein Prozess fand statt. Es handelte sich um die weiten Besitzungen des Lords Glenmoor, von dem es hieß, dass er unter Prinz Charlie gefochten habe. Die eine Partei stützte ihren Erbanspruch auf die allgemeine Annahme, dass Lord Glenmore bei kaladden gefallen sei. Die andere Partei forderte die Feststellung dieser Tatsache, das heißt den Beweis des Todes. diesen Beweis anzutreten schien unmöglich. So zog sich der Prozess durch zwanzig Jahre hin. Endlich. Zu einer Zeit, als niemand mehr an seine Erledigung glaubte, fand die Streitfrage rasch und unerwartet ihr Ende. Es war im Mai 1823, als vor dem englischen Oberhause, bekanntlich höchste Gerichtsbehörde, folgende denkwürdige Verhandlung geführt wurde. Der Lord Oberrichter rekapitulierte die Sachlage, die ohnehin in dem dicht gedrängten Hause jedermann kannte, und schloß dann mit den worten es hat sich ein zeuge gefunden der den tod lord Glenmores beschwören will ich bitte den zeugen in eid zu nehmen ein steinalter mann aber noch rüstig und gekleidet in die rote uniform der chelsea pensionäre erhob sich jetzt auf der dem lord oberrichter zunächst befindlichen bank und leistete den üblichen zeugeneid auf die bibel dann begann folgender Dialog: Lord Oberrichter, Ihr Name? Zeuge: Adam Greystone, Kapitän außer Diensten, früher bei Enniskillen Dragoner. Lord Oberrichter: Ihr Alter? Zeuge: 95 Jahre. Lord Oberrichter: Haben Sie Lord Glenmore gekannt? Zeuge: ja, ich habe ihn gekannt. Lord Oberrichter Wissen Sie, dass er tot ist? Zeuge Ja, ich weiß, dass er tot ist. Lord Oberrichter Wann und wo ist er gestorben? Zeuge 1746 bei Kaladden Lord Oberrichter Woher wissen Sie es? Zeuge, weil ich ihn selbst erstochen habe. So schloss die Sitzung, wohl das letzte Mal, dass der Name Kaladden von einem Manne genannt wurde, der jenen blutigen Tag noch miterlebt hatte. Ende von Abschnitt 19, aufgenommen von Claudia Sterngucker